0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast Jak Ona To Robi, który mam przyjemność z ogromną wdzięcznością dla tutaj mojego mojego patrona, mojej matronki, czyli redakcji wok.pl Prowadzić. tym większą przyjemnością, że spotykam się tutaj z kobietami mądrymi, twórczymi, wspaniałymi, z którymi po prostu mam potrzebę pogadać i mam nadzieję, że wy macie też potrzebę posłuchać czasem tego, o czym my tutaj mówimy. Już trzecia seria się zaczyna i na początek, no wspaniała gościni, moja wymarzona córka Grażyny, wnuczka Ziuty oraz, miałaś podpowiadać, druga babcia Basi. Basi, matka dla odmiany syna, Bruna. No i co? To, jeśli chodzi o nazwisko, jeszcze może trzeba powiedzieć, że pochodzi z rodziny Hutników przez CH, czyli już wszystko wiadomo, to jest Sylwia Chutnik. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przedstawiłam cię w takim trybie zaczerpniętym ze wspaniałej filozofki, pisarki, nie wiem, kobie, kobiety właśnie, Joanty Brachczajny, która wiem, że i tobie jest bliska. Myślę, że może dzisiaj do jej filozofii się trochę odwołamy w naszej rozmowie, nie po raz pierwszy, ale jeszcze wcześniej chyba powinnam wyrzucić z siebie, z szybkością karabinu maszynowego, wszystkie role, które spełniasz, więc dla porządku tak spróbuję przynajmniej część. Oczywiście pisarka, felietonistka, publicystka, kulturoznawczyni, co jest bardzo ważne, bo też również badaczka, która tych swoich kulturoznawczych tutaj narzędzi używa, działaczka, wokalistka, dobrze mówię, zespołu Zimny Maj. Tak, ale teraz mam nowy, szczurze plemię. Nie próżnuje. No No, to proszę, na rozlicznych polach się tutaj rozczapieżasz, tak to powiem. No ale ja bym tak naprawdę dzisiaj chciała porozmawiać z tobą właśnie, no o książkach pewnie też. Ostatnio tyłem do kierunku jazdy, wcześniej, no to państwo już wszyscy wiedzą, nagradzane książki Sylwii od... Począwszy od Kieszonkowego Atlasu Kobiet, przez Dzidzie, co tam było jeszcze w Krainie Czarów, C- o, cwaniary, tak które trafiły też do teatru, czy twoja książka podoktorancka, ja bym powiedziała, tak czyli Miasto zgruzowstałe o Warszawie um, w latach 50 w latach tak możemy powiedzieć najkrócej. nawet zerknęłam, tutaj gdzieś napisane, zmysły, ciało, obyczaje. No właśnie, to my tak może przez zmysły, ciało, obyczaje. Ja rozmawiając tutaj z moimi gościniami, zawsze mam ochotę tak przyjrzeć się temu, jak one dokonują tych różnych swoich życiowych wyborów, jak one to robią. I powiem ci, że nasz wspólny kolega, pewien krytyk literacki, powiedział mi, weź zaproś tę Sylwię i spytaj, jak ona to do cholery robi, że ona łączy tyle rzeczy, bo jeszcze nie powiedziałam aktywistka, to powiedziałam, ale na przykład popularyzatorka czytelnictwa, to też jest ważna część, czy przewodniczka warszawska. Co chwilę będzie mi się coś przypominać. No właśnie, więc trochę to jest takie pytanie o to, czy ty się gdzieś w którejś z tych ról odnajdujesz bardziej, czy czujesz się w jakiejś bardziej spełniona?
1: To oczywiście trudne pytanie, bo wymaga odpowiedzi właściwie nie jak ona to robi, tylko po co ona to robi, czy żeby to zado- jest dobre pytanie. Żeby mhm. zadowolić swoje ambicje, swoje zainteresowania, swoje ego, siebie jako twórczynię, siebie jako badaczkę i tak dalej, czy żeby nieść kaganek, przepraszam, krużganek oświaty, to znaczy robić coś dla innych osób albo z myślą o tym, że one będą z tego korzystać. No, pewnie tak mogłabym tych, tych po co wymieniać i w zależności od tego, jaka jest odpowiedź, tak pewnie i odpowiedziałabym na pytanie, które mi postawiłaś. Na pewno literatura szeroko pojęta to dla mnie chyba najważniejszy element i wszystko to, co się z tym łączy, a ja często właśnie literaturą łączę te swoje aktywności. Mam taki tatuaż z napisem po angielsku czytanie i pisanie. Moja mała się śmieje, co? Zrobiłaś sobie ściągawkę, żeby... Pamiętała, ale właściwie można powiedzieć, że to jest coś, czy, czym ja się zajmuję od kiedy poznałam litery, czyli w wieku 6 lat i to czytanie i pisanie właściwie jakby definiuje to, co ja robię. Cały zestaw
0: czynności, Tak, nie tylko oczywiście, no bo
1: już mówiłyśmy o tym, że czasem się mądrze na zajęciach ze studentkami i studentami czasem się drę do
0: mikrofonu,
1: czasem właśnie... Na ulicę wychodzisz. Na ulicę wychodzisz, i powiedziałam, że
0: przecież te feministyczne, rozmaite um, nie wiem, organizacje, stowarzyszenia, ciała zbiorcze, które mm-hmm. na przykład wyprowadziły na ulicę Manifę i tak dalej, to także ty, prawda? Więc to jest też uliczne działanie, ale tutaj mamy również nie słowa. no, się
1: w różnych miejscach, no to przecież to musi jest. być jakiś płodozmian. Natomiast rzeczywiście to czytanie, pisanie, litery, literatura są jakoś dla mnie bardzo ważne i, i w nich odnajduję też, wiem, że zabrzmi to jak Polianna, ukojenie, to znaczy mhm. w sytuacjach... Poczucie bezpieczeństwa. Tak, w sytuacjach trudnych, w sytuacjach kryzysowych w moim życiu, to właśnie sztuka, a zwłaszcza literatura, po prostu ratują mi tyłek. Zarówno pisanie, jak i czytanie właśnie. i kiedy jest mi źle, to wystawiam swój warsztat terapii zajęciowej. To bardzo często nie tylko jest, nie tylko są aktywności związane z pisaniem czy czytaniem, o którym wspomniałam wcześniej, ale na przykład robieniem kolarzy, malowaniem, akwarelami, robieniem jakichś laurek dla, znaczy po prostu naprawdę warsztat terapii zajęciowej e, i inne rzeczy, no właśnie też śpiewanie, wymyślanie e, jakichś, nie wiem, teledysków do tego. E, wszystko to, co sprawia, że mogę swoje emocje przekuć w taką bardziej lub mniej artystyczną formę, e, którą Czasami nawet nie muszę, znaczy tego, tego efektu, tego dzieła, nie muszę nawet y, przedstawiać ludziom. Mhm. Y, bardzo często jest tak, że ja sobie wieczorami coś maluję, wyklejam i jakby, co w ogóle tam nie wiem, no koleżance wyślę y, jako pocztówkę, żeby miała y, niespodziankę w skrzynce pocztowej, a nie tylko faktury ponaglenia i reklamy <śmiech> PCV. Y, ale to nie jest po to, żeby zrobić na przykład z tego, nie wiem, wystawę, albo teraz mhm. mówić,
0: że jestem artystką. Y, to, to po rzadkie, jest bo dla jest taki czas, że właściwie wszystko zamienia się w produkt i wręcz jest takie ciśnienie, nie? że cokolwiek robisz, to masz to obrandować, ładnie opakować i sprzedać. Nie? No,
1: miałam tak ostatnio, że wrzuciłam na, nie wiem, jakieś instastory, więc to też jest coś, co przecież zaraz znika, swoje prace, bo zajmuję się też kaligrafią. I, i to były takie no, rysunki właśnie z wykaligrafowanymi, powiedzmy quasi moimi wierszami, czy tam jakimiś, nie wiem, tekstami artystycznymi i po prostu rysowałam, malowałam, pisałam przez cały wieczór i wrzuciłam zdjęcie i bardzo dużo osób napisało do mnie, to jest twoje, to ty to robisz i wtedy oczywiście moje ego dolary tutaj (laughs) dawać (laughs) mi więcej, chwalić mnie i pomyślałam, no to może, nie wiem, zeskanuję te swoje prace, a potem pomyślałam sobie, że nie, że ja bardzo dużo rzeczy robię do ludzi, a co za tym się kryje do oceniania, do komentowania, że chcę też mieć coś dla siebie, dlatego też od 11 roku życia piszę pamiętnik i e, cały czas, cały czas mam te zeszyty, mam oddzielną taką w domu komodę, szafę, w której trzymam te wszystkie zapiski. E, to są też ładne zeszyty same w sobie, ponieważ ja jestem dziewczyna papiernik, e, ale e, no nie piszę ich na przykład po to, że potem, przy, nie wiem, jakby zrobić z nich kompilację, wydać, albo z taką wizją, że kiedy będę już po prostu 5 metrów pod ziemią, to Noce oni, i dni Sylwii Hutnik. Dokładnie. I druga naukowska albo Dąbrowska. No piszę to tak naprawdę, żeby się zwentylować, żeby z tymi emocjami sobie poradzić. I to też jest tylko moje, ponieważ ja bardzo dużo rzeczy piszę, większość właściwie, no właśnie po to, aby je... Dla świata. Tak, aby je wydrukować, aby je opublikować i tak dalej. Że muszę mieć te swoje światy, bo po prostu... Inaczej ten świat cały mój byłby
0: chyba bardziej rozchwiany, jak sądzę. A jak dajesz radę znajdować na wszystkie te aktywności, prze, przestrzeń, jakie pomieścić w sobie? Bo ja rozumiem, że one wypływają w, dużym, w dużej części ze swojej wewnętrznej potrzeby, właśnie takiej samorealizacji, mhm. czy, czy, czy no właśnie, takiej jakiś wybuchnięcia z siebie twórczej siły, często takie Wywalenia tak. czegoś. Wr-
1: wręcz wywalenia, tak. Mm-hmm. Takiego e, użyłam sformułowania, zwentylowania, bo tak. to mi się kojarzy z tym, że ci się natłoczy na, na dużo tych właśnie różnych emocji,
0: dobrych i złych, e, i po prostu pękniesz Spuścić zaraz, więc, więc musisz Dokładnie, siebie. dokładnie. Mm-hmm. Ja to bardzo dobrze rozumiem, do tego też mi e, podobne aktywności często e, służą, ale też tutaj jest takie pytanie właśnie o to, e, g- gdzie w ogóle znaleźć na to przestrzeń i czas, bo, bo czasami w, w tej ogromnej ilości tych rzeczy, również w działaniu takim zarobkowym, no bo w tym mhm. wszystkim to nie, jest, to nie jest tylko zabawa, proszę państwa, słowami mhm. i obrazkami, czy tam pojęciami, ale tak naprawdę no, każdy z nas jeszcze wtedy musi gdzieś po drodze żyć, nie? Mhm. Y- I mieć czym opłacić rachunki, a ceny rosną.
1: Myślę, że dwa takie... Nie wiem, rozwiązania tej sytuacji. Pierwsze to takie, że ja jestem raptuską i robię rzeczy bardzo szybko. Czasami wręcz za szybko, przyznam. A zwłaszcza, kiedy pracuję z kimś albo w zespole. Ludzie często nie nadążają za mną. Nie dlatego, że są nie wiem, leniwi, tylko po prostu mają inne tempo. Potrzebują usiąść, pomyśleć, a ja już po prostu lecę, lecę, robię, robię. To wynika też ta ta raptusowatość z tego, że zawsze mam takie poczucie że zaraz może mnie nie być, a ja po prostu mam bardzo dużo rzeczy do zrobienia mhm. i y, nie jestem tą osobą, która mówi no właśnie, nie wiem, kaligrafia czy decoupage to na emeryturze. Ja nie wiem, czy ja w ogóle dożyję tego. Wiem, że to brzmi tak jakoś strasznie fatalistycznie, ale taka jest prawda. Nikt nas tego nie wie. Y, I po prostu byłoby mi ok- szkoda nie zrobić rzeczy, które sobie powymyślałam. No właśnie, też ten element, że ja sobie to wymyślam. To znaczy, to nie jest tak, że jak często jest w pracy, że nie wiem, zły szef kazał nam zrobić jakąś bzdurę, więc my prokrastynujemy albo próbujemy jakoś wywinąć z tego, tylko dlatego, że nie mamy chęci tego robić, bądź też samego faktu, że ktoś nam kazał to zrobić, to jakoś nas to nie nie wiem, nie rajcuje. W moim przypadku jest tak, że wszystko sobie sama właściwie wymyślam. No to no nie mogę do niego pretensji. I skoro wymyśliłam, no to teraz muszę zrobić, przykro mi.
0: Tak, ale czasem się spotykamy, jak y, obie na przykład jedziemy na już ostatnich oparach, tak. y, no właśnie takich sił, nie wiem, el, jakichś energetycznych, życiowych, nie? Które też przy tak dużej ilości aktywności, no można gdzieś wytracić i już nie móc zaczerpnąć tak. nawet tego powietrza, że wszyscy tak, tak oddychamy. Bo to dotyczy bardzo wielu ludzi w ogóle z, tej, z tego pola kultury, gdzie w tak. zasadzie też ta nasza praca nie jest super wyceniana mhm. dobrze, tak? Mhm. No więc musimy robić tego bardzo dużo. Nie wiemy, czy to za chwilę nie zniknie, bo nie tylko, że my nie znikniemy, czy nie znikniemy, ale czy nam nie zniknie ta robota, bo w tej tak. chwili właściwie ona znika już, tak. żeby ktoś za nią chciał płacić. No właśnie, no to tak zawsze sobie nad, nad tym myślę. Jak w ogóle nie oszaleć w tym i jak to sobie poukładać? Może ten dekupasz to jest właśnie na tej drugiej nóżce, wiesz? Hmm. To jest ten moment, w którym ty robisz coś już.
1: Tak, ale on też wycisza, to znaczy y- y- rzeczywiście ja muszę bardzo pilnować siebie, żeby nie brać y- zbyt wiele. Nie nie wiem, gdzie jest ta granica, kiedy już się zaczyna zbyt. Z tego względu, że ja mam energię do pracy, ja po prostu bardzo lubię te wszystkie aktywności, no ale rzeczywiście czasami biorę ich za dużo na siebie i to wyniszcza. Znaczy, im jestem starsza, tym no też wydaje mi się, że mam mniej energii, ale też mniej w ogóle chcę tak nawalać tego, bo bardzo często trawestując tytuł twojego podcastu, ludzie pytają się, no jak ona to robi, że tak dużo robi? E, I to jest oczywiście cnota, no, bo żyjemy w neoliberalnym jakby systemie, no, robienie jest dobre. Dla mnie robienie bardziej jest tak z protestantyzmu, bym powiedziała, Aha. znaczy, że jakby e, praca jest dobrem, mm. I to wszystko jakby robi jakąś dziwną mieszankę, bo ja jestem chwalona, że robię dużo, więc oczywiście jak każdy człowiek napędzam się tym.
0: A bo jeszcze, Iza, em, y, 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 bo jeszcze
1: Sylwia jest y, prymuską. Tak, no niestety właśnie jestem prymuską i pierwsza ławka, dzień dobry, chociaż całe życie w szkole ostatnia. <głos> nawet jak pro, mentalno prymuską. Mentalna ostatnia ławka, ale w ogóle to pierwsza. Em, tak, no bo, bo oczywiście chcę zrobić to dobrze, mając na uwadze też sytuację w branży, w której pracuję, bo mam wiele różnych prac i plan A, plan B i tak dalej. I wiem, że na moim miejsce jest mnóstwo innych osób i po prostu staram się być dobrą pracownicą i współpracowniczką, żeby ludzie chcieli później ze mną pracować. I jakby też jakby wstydziłabym się, gdybym zawaliła jakieś rzeczy oczywiście na jakiś czas mi się zdarza, nie jestem robotem, ale no wtedy to jakoś naprawdę bardzo mocno przeżywam i mm, też w związku z tym, o czym powiedziałaś, znaczy ja wcześniej wspomniałam o systemie neoliberalnym, który jakby daje nagrody za to, że się człowiek zażyna i mm-hmm. no to ostatnia afera z, z jedną z tam wicedyrektorek Twittera, która została sfotografowana jak śpi w miejscu pracy i została i tak zwolniona, znaczy nie za to, tylko po prostu w wyniku redukcji etatów, no to było tak wykorzystane jako opowieść o tym, że no zażynasz się, bo ci się wydaje, że właśnie ludzie to docenią, no to tak nie działa. Więc to też jest pewnego rodzaju pułapka, ale oczywiście w, nad tym wszystkim unosi się chmurka ekonomii i nie Mówimy o tym, żeby zarobić pieniądz, aby mieć na kolejne super ekstrawakacje wypasione i w ogóle apartament większy. Wspanią,
0: kolorową kreację Oczywiście, czerwony dywan. przeceny,
1: ale <laughs> y, 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 mówimy o tym, żeby te pieniądze po prostu starczyły na normalne życie, y, a normalne życie... <coughs> To się wydnie. A normalne życie teraz polega na tym, że możesz wziąć na przykład, nie wiem, spółki, produkty, które nie są naj, najtańsze. To wtedy ci się wydaje, że już w ogóle wygrałaś los na loterii. Mówimy o tym jakby hmm, poziomie. Więc. Hmm, no, ja mam także, że się sama utrzymuję i nawet jeszcze utrzymuję inne osoby albo pomagam w, w, w rodzinie finansowo, więc no, nie mam tego komfortu. Jak się okazuje, wiele osób ma jednak mimo wszystko, że nie wiem, partnerka czy partner dobrze zarabiają albo na tyle, że jakoś można właśnie poświęcić się niskopłatnym zawodom, ale wykonywać je z radością. No, u mnie jednak fakturka jest bardzo bardzo ważnym elementem, i ja nawet bardzo lubię ten moment, kiedy je wystawiam, bo wtedy myślę sobie: aha, kochane pieniążki, przybywajcie. Jak każda chyba osoba, która pochodzi z dość biednego domu, mam wizję siebie po prostu w strasznie bogatej w złocie i w ogóle w komforcie. Mm. No, a z drugiej strony, mając korzenie pankowe, <śmiech> <śmiech> wiem też, jak jakby fajnie żyć bez pieniędzy. I to jest coś, za co jestem Pan Krokowi bardzo wdzięczna, bo to mi się wielokrotnie przydaje i. Nasza praca y, musi, według mnie, mieć te plany A, B, C i to nie jest jakaś wielka paranoja z mojej strony, że ja robię tyle rzeczy, y, bo to na przykład sprawdziło się przy okazji pandemii, właściwie lockdownu, w momencie, w którym nagle kalendarz mhm. został po prostu wyczyszczony i to taką też opcją, pamiętamy te emocje, że właściwie nie wiadomo kiedy to się skończy i kiedy powróci to, co było przed i czy w ogóle będzie tak, jak przed pandemią, no to te plany BCD no po prostu uratowały budżet w, 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 u mnie i no nie wyobrażam sobie, gdybym teraz miała z tego rezygnować. Oczywiście oprócz tego pytania, o którym wspomniałam wcześniej, jak ona to robi, że tak dużo robi, <śmiech> też często rozmawiam z ludźmi, że jednak ja robię za dużo, czyli jakby to jest to, ta magiczna bariera zbyt. No i oczywiście bardzo dużo teraz mówi się o self-care, o po prostu właśnie życiu. No właśnie mówi się. Się mówi. A ja się mam... tego
0: nie robi, wydaje mi się, że znaczy, nie Znaczy ja tego ściągnęłam robić.
1: sobie aplikację mindfulness. Przepraszam bardzo, ale 7 mm. minut dziennie poświęcam na po prostu wsłuchiwanie się w swój oddech. Mam nadzieję, że to mnie uleczy, bo po prostu będzie źle. Natomiast oprócz tego, czyli po prostu naszych desperackich możliwości, nie wiem, jakiegoś odpoczynku, czy w ogóle pobycia z własnej myśli No to się zapierdziela jak chomik w kołowrotku. No i sorry bardzo, ale mnie nie stać, żebym ja teraz po prostu mówiła, nie no słuchajcie, pracuję za dużo, muszę teraz zwolnić. Nawet był taki moment, że obiecałam sobie to na początku. Y, y, roku, trzy lata temu, tuż przed pandemią, że tak, dobra, teraz będę rzeczywiście patrzyła i dwa razy jakby zastanawiała się, czy muszę wziąć dane zlecenie, czy na pewno potrzebuję tych dodatkowych pieniędzy, czy mam na to czas, będę Naucz się Naucz się odmawiać. Naucz się odmawiać, wszystkie za i przeciw, nie, nie, umawiaj się tylko do tego, że masz wolne w kalendarzu. Po czym przyszła pandemia i po prostu, no, przykro mi, ale wszystko to można było sobie schować do kieszeni, może będę niesprawiedliwa i zresztą napisałam kiedyś taki folieton, na który odpowiedziało wiele osób zajmujących się, między innymi mindfulness. Napisałam w tym folietonie, że aby mieć wolny czas również właśnie na odpoczynek, czy taką możliwość świadomego wyboru swojej pracy, no to trzeba mieć pieniądze i koniec kropka. A jak nie pieniądze, to dobra materialne, które nas jakoś zabezpieczają. Dla przykładu ja mam kredyt na mieszkanie i to w ogóle, uwaga, we frankach. Brawo. A Gratulujmy sobie wzajemnie. Także to mhm. świetny to był pomysł, ale no fakt jest taki, że mamy gdzie mieszkać. Natomiast jest też sporo osób, które mają mieszkanie, nie wiem, po rodzicach, po babci i tak dalej. I to już jest wielki kapitał. Już nie mają tego z tyłu głowy, że co, co miesięczna rata po prostu zjada cię emocjonalnie, stresuje i oczywiście przede wszystkim finans, finansowo drenuje. No i tutaj, wiesz, no można sobie mówić o tym, że hej, zwolnij, bądź bardziej jakby świadoma. Tak, to się na pewno przyda i sama tego staram się pilnować. Natomiast, no umówmy się, no, żyjemy też w Warszawie, to oczywiście jest nasz wybór, ale inflacja zresztą teraz właściwie jest w całym kraju, więc wszędzie te koszty wzrosły. No i żeby się utrzymać, po prostu musisz dużo pracować. I to w takim chaosie, w jakim często jest praca taka
0: prekariacka, hmm. projektoza i cała reszta. Właśnie, wiesz co, tak sobie o tym myślę i też dlatego o, tym, o, o to pytam. W kontekście można powiedzieć, kolejnego kryzysu, który teraz jest bardziej ekonomiczny, tak? Mhm. bo jest spowodowany no, wojną i tym, co ona też e, spowodowała na ogólnie wielkich rynkach, mhm. między innymi zasobów. E, jak to wpływa w ogóle na, na działanie całej gospodarki, gdzie kultura, i cała ta sfera, o której ty mówisz, ja bez tego bym nie była w stanie żyć. I tak. ja mogę powiedzieć to samo i bardzo wiele e, moich gości, które tu przychodzą, no przepraszam, niestety, większość z nich e, jest no. tego <laughs> świata, e, w nim żyje, też to mówi, e, ale ta kultura okazuje się w takim łańcuchu pokarmowym, wiesz, zupełnie gdzieś na końcu. Czyli tak jakby to, co my robimy, o czym w naszym postrzeganiu i ciągle, tak mi się wydaje, wielu ludzi, którzy mają w sobie jakąś taką właśnie wrażliwość i potrzebę też, jest tak naprawdę na końcu tego jednak łańcucha. I lądujemy właśnie wtedy w takim worku, no takim właśnie prekariackim, gdzie gdzie w zasadzie za tę pracę się dobrze nie płaci, gdzie jest jej mało, bo ona jest najmniej... po prostu potrzebna, a jakie jest to, raczej to jest hobby. Tak to jest postrzegane, prawda? Plus oczywiście,
1: jeszcze miejmy na uwadze to, że my mówimy tu w twoim podcaście, o kobiecym doświadczeniu. Mm-hmm. My jesteśmy socjalizowane do tego, żeby być miłymi i sympatycznymi. I to niestety negatywnie odbija się na rynku pracy, jakikolwiek on by był. Przykład ostatni. Kilka miesięcy temu stowarzyszenie Unia Literacka, w którym zresztą współzakładałam i w którym jestem, zrobiliśmy takie wewnętrzne badania na ponad 100 osobach dotyczące naszych zarobków, a przede wszystkim zaliczek. I okazało się, że kobiety nie zależnie, że to są reporterki, pisarki, poecki, ale te osoby, które wydają książki, publikują, dostają średnio około 30% mniej pieniędzy jako zaliczki niż mężczyźni. Bardzo nam mi to wstrząsnęło, bo oczywiście gender gap i cała reszta jest właściwie w każdym każdym sektorze. Natomiast mnie to jakoś bardzo też po prostu wkurzyło i zdenerwowało, mając na uwadze również fakt, że nie jest to tylko doświadczenie polskiego rynku wydawniczego, ale właściwie na całym świecie, to głównie kobiety tam pracują. Oczywiście główny prezes jest facetem, ale całą resztę załatwiasz z innymi babami. (grym) Ale najlepsze jest pytanie, dlaczego tak się dzieje? No, oczywiście, bo nie zarabiają też dużo,
0: ale żeby ale nie, nie tym... dlaczego, dlaczego, one, te kobiety dostają mniejsze zaliczki? No właśnie z tym pytaniem zwróciłam się do swojej wydawczyni. Mm-hmm. Oczywiście robiąc jej potworną
1: awanturę i po prostu, żeby tej frustracji nie, nie kisić, to zapytałam się u źródła, mówię, kurde, jak to jest? Jestem wściekła. Ona mówi, Prz, no przede wszystkim kobiety właśnie wszędzie zarabiają mniej. E, tak zwane pierwsze primo i tak zwane drugie primo, bo wy nie umiecie negocjować. No właśnie. No i ja oczywiście się wkurzyłam, bo dokładnie tydzień wcześniej negocjowałam z nią umowę na książkę i te negocjacje polegały na tym, że ja mówiłam coś, a ona mówiła nie. I i na tym się to zakończyło. Ale oczywiście ona też miała rację w tym wszystkim. To znaczy, dlatego powiedziałam o socjalizacji do bycia sympatyczną, że jak my mamy zapytać w ogóle o pieniądz, mamy zapytać w ogóle ile mamy zarabiać, czy ile dostaniemy za tekst, nie wiem, książkę, występ i tak dalej, to się robimy czerwone, zielone, mdleje, nie śpimy całą noc, pytamy się koleżanki, ale jak my to mamy zrobić? Umówmy się, no to jest w ogóle element jakby pracy. Pytanie się o swoje honorarium. A jest to dla nas bardzo duży problem. Mówię my, bo naprawdę wiele razy rozmawiałam z koleżankami, zwłaszcza z tego naszego sektora kultury, ale też nauki i tak dalej, ale też sektora społecznego. To są te trzy w których, sektory, w którym się poruszam, w którym jest beznadziejnie finansowo. Także <śmiech> brawo, to brawo. też wiele Pani mówi Sowie. o moim po prostu drygu do biznesu. Świetnie się ustawiłam. No ale wiadomo, że robię to też dla czegoś innego, ale fakt jest taki, już to ustaliłyśmy, że jednak fakturkę przydałoby się raz na jakiś czas wystawić. No i co, okazuje się, że właśnie te negocjacje rozumiane bardzo często o proste pytanie, hej, ile mi zapłacisz, są dla nas nie do przejścia i jeżeli nawet już to robimy, to po prostu na, całą, na całymi nami i tą komunikacją niewerbalną mówimy, jak bardzo cierpimy, że w ogóle chcemy te pieniądze. E, często też, jak już padnie to pytanie, to oczywiście próbujemy je zagłuszyć jakimiś wyjaśnieniami. Już taka kuriozalna sytuacja y, y, przykładu mojej koleżanki, to jest taka, że wreszcie już tym dyszkantem, zduszonym po prostu głosem zapytała się, o Jezu, ile wy zapłacicie za artykuł? Ale tak się przestraszyła tego pytania, że za chwilkę zaczęła mówić, no bo wiecie, no bo ja mam tutaj do zapłacenia, bo no właśnie ja tu jestem samodzielną matką, a tutaj właśnie przy szkole, czy znaczy zaczęła w ogóle tłumaczyć się, dlaczego potrzebuje pieniądze. My się możemy y, nabijać z coachingu instagramowego, który mówi o tym, żebyśmy sobie wizualizowały fortunę na koncie, ale być może w tym jest coś takiego, że to nie jest jakby tylko wizualizacja, tylko raczej cały problem polega na tym, że ty się musisz zwerbalizować i że ty musisz w ogóle... Umieć to powiedzieć pewnym głosem i i, i się nie tłumaczyć. I się nie tłumaczyć. Dokładnie, no bo w negocjacjach jakby cały ten teatr też jest ważny, więc jak widzą po prostu e, mdlejącą kobietę która po prostu zaraz zostanie zawału, że ma zarobić cokolwiek, no to wiadomo, że dadzą jej widełki na, na, na dół. Mhm. E, ja tak się mądrze, oczywiście wcale nie jestem w tym dobra, natomiast jakby no, zbieram doświadczenie też innych kobiet i, i tak, no, jakby wracając do tego raportu Stowarzyszenia Unia Literacka, m, mówiącego o, o niższych e, zaliczkach dla kobiet, tak nie umiemy negocjować. Oczywiście ja od razu chcę powiedzieć, że wiem dlaczego, no bo właśnie tak jesteśmy wychowane, bo też nikt nas tego nie uczył, bo w naszej kulturze też w ogóle mówienie o pieniądzach nie jest takie oczywiste, nie wiem, no na przykład jawność zarobków, to w ogóle zapomni. No i to jakby też jest konsekwencja tego, że nie wiemy ile na przykład zarabia kolega czy koleżanka i w związku z tym dajemy się po prostu oszukać jak nie wiem, no bo i tak nam się wydaje, że Jezu, 500 złoty nam dali, Boże, całuję porączkach.
0: rączkach. A, A tam do jeszcze pię- pomidory kupujesz. Ale tam ten skarbnął 5 tysięcy. Tak. Mhm.
1: To jest czasem jak moi koledzy pisarze mnie opieprzają, że ja biorę za mało za spotkania, bo psuję rynek. Mhm. ja wtedy myślę sobie, Boże, ja tak mało nie biorę. I potem druga, druga refleksja, kurde, to ile oni biorą? Mhm. No i czujesz się jak frajerka, więc już w ogóle błędne koło. Nie to, że robisz nie tak, jak trzeba, ty jeszcze potem masz wyrzuty sumienia.
0: Hmm. Miały rozmawiać o, o kulturze tutaj, o wzniosłych różnych sprawach. a no, Proszę was o pieniądze. O a się rozmawiają i o Konami. No dobrze, no to w sprawie socjalizowania to, hmm. to ja się cofnę, że tak powiem, do tyłu. Tak, koniecznie do tyłu. <śmiech> Byle się nie cofać do przodu, nie, proszę nie. państwa. E, to jak to socjalizowanie wyglądało u tej Sylwii. Córka Grażyny, powiedziałam, ale też Krzysztofa, warszawianka. Bo jakoś w tej Warszawie to widać, osadzona głęboko w tych wszystkich książkach po tej Warszawie, chodzimy i to po różnych warstwach to ja bym się chciała trochę dowiedzieć od Ciebie, jak wyglądało Twoje dorastanie. Jak Twoje dorastanie na przykład do punkowej epoki, do feministycznej, jak wcześniej? Czy bezpieczeństwo w świecie literek, poczucie bezpieczeństwa znajdowałaś już jako dziecko? Czy tam uciekałaś na przykład, czy wręcz przeciwnie? Jakoś z tym do ludzi szłaś, tak jak masz w zwyczaju dzisiaj?
1: I jedno i drugie. Na pewno literatura i, i kultura, bo też trzeba dodać muzykę. Mój tata był e, muzykiem, teraz już, już nie, ak, nie jest aktywny. Córka z dancingu. Tak, Sylwia. córka z dancingu. Chociaż ostatnio mój tata zaczął właśnie teraz, sobie przypomniałam, nagrywać znowu jakieś kawałki, robić teledyski, bawić się po domowemu, więc też widać, że dla niego, podobnie jak dla mnie, to jest też jakiś upust emocji. W każdym razie dom był pełen muzyki. Tata często wyjeżdżał na kontrakty za granicę, więc w latach 80 to też było ciekawe, że on przywoził jakieś płyty zgrane na kasety albo jakieś, nie wiem, gazety zagraniczne. Ja wtedy też miałam możliwość patrzenia na ten świat. Przywoził również kasety VHS, gdzie zgrywał MTV tak jak leciało, więc potem te teledyski po prostu były puszczane aż do zajechania. Między innymi jednym z takich teledysków to była Madonna Material Girl. I ja właściwie od szóstego roku życia po prostu kocham się w Madonnie. Napisałam, Czyli role
0: model dosyć wcześniej i to, pojawiło, jaki, I to się. jaki, umówmy się.
1: Diamenty są, prawda, najlepszym tak. przyjacielem znaczy, potem oczywiście tam były? Kolejne płyty, jak to Madonna, kolejne wcielenia, ale rzeczywiście ten teledysk pamiętam doskonale. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że jest to nawiązanie do Marilyn Monroe. W każdym razie, no zresztą potem napisałam w ogóle pracę magisterską o Madonnie, żeby już tak się, żeby mieć alibi do oglądania kolejnych teledysków i czytania o niej. Mam na to
0: papiery. Mam na to, jestem
1: madonnolożką. Natomiast ta muzyka i właśnie i, i, i książki, to było bardzo ważny element. One były po to, aby, no właśnie, aby jakoś uciec od, od przewodnicowania światem, ale z drugiej strony, z tego, co pamiętam, na pewno to już było w podstawowie. bardzo lubiłam się dzielić lekturami, tym, co czytałam. Pamiętam
0: tam są Wtedy... korzenie barłogu literackiego, Absolutnie, mało
1: tego, myśmy... Zalegania z książkami w łożu. Myśmy w, z moją siostrą cioteczną, jeszcze to było chyba... No nie, no dobra, byliśmy już podstawówce, ale jakaś taka pierwsza, druga klasa. Nagrywałyśmy swoje audycje, więc sorry Aniu, ale po prostu podcasty no tak, to jest tak. w ogóle i są. Co... Po prostu my już w latach 80. to osiemdz... tu ze mną siedzi. Podkaściara, trendseterka. Nagrywałyśmy to oczywiście na kasetach magnetofonowych, zajumanych od mojego taty, który jakby przywoził je z Wojarzy. Nasza pierwsza audycja nazywała się Głupoty za 100 złotych. I nie była co prawda o książkach, ale była o kościotrupach, który miał różne przygody, więc było to też jakby wejście do świata literackiego, rozumianego jako opowiadanie historii, ale już z moją przyjaciółką z, ze szkoły podstawowej Anią Niemierko, zresztą teraz uznaną graficzką i projektantką książek dla dzieci, z którą zresztą współpracowałam przy, przy dwóch książkach swoich, miałyśmy z nią kolejne, kolejne audycje, nagrywałyśmy ją wspólnie i to było radio, które w dużej mierze dotyczyło właśnie naszych fascynacji literackich i, e, i muzycznych. Więc my się już dzieliłyśmy tym, co mhm. nie tylko między sobą, ale też no, i tak między sobą, ale już nagrywając audycję, czyli potencjalnie wyobrażając sobie, że ktoś naszych mądrości słucha. E, więc tak, to było jakby, no, od kiedy pamiętam. E, mhm. Ale myślę, że to szło i idzie nadal z rejestru jakichś Takiej totalnej zajawki, którą chce się podzielić z innymi ludźmi. To jest tak jak e, czasem, nie wiem, ludzie kupują podwójny egzemplarz książki, która im się spodobała, żeby komuś ją dać. Tak. E, jeszcze z opcją musisz
0: przeczytać. Koniecznie.
1: No ja tak śmierć pięknych saren rozdaję,
0: że na końcu znowu nie mam i muszę czekać, aż. No właśnie,
1: <śmiech> <śmiech> więc to jest Będzie kolejne <śmiech> pytanie. <śmiech> kiedy, kiedy ludzie mówią, no wiesz, promocja czytelnictwa, to jakieś klasistowskie coś, tam sobie myślę, nie, to jest zajawkowe, to jest absolutnie idzie z rejestru gdzie chcesz się podzielić radością wspaniałej lektury i chcesz, żeby wszyscy to wiedzieli.
0: I Mieli dostęp do tych emocji. nie? Mieli dostęp są do
1: emocji. Ja potem oczywiście wypytuję, jak ktoś już, nie wiem, sięgnął po książkę, którą polecałam. No jak, no jak? I cieszę się, jeżeli też tam zaskoczyło jakoś. Z tego samego rejestru też jestem zaangażowana w różne festiwale literackie. Od kilku lat pro, współpracuję z OFF Festiwalem, gdzie robię tam kawiarnię literacką, zapraszając też ludzi, których cenię, pisarzy, pisarki, mając po prostu frajdę z tego, że mogę z nimi porozmawiać. O książkach, które zrobiły na mnie wielkie wrażenie, albo o jakichś trendach w literaturze, czy jakichś zagadnieniach. Też w 2023 roku też zapraszam serdecznie. Między innymi cały dzień będzie poświęcony korze, którą też mam wytytułowaną i jest dla mnie ważną osobą. No i to właśnie takie dzielenie
0: się zajawkami jest tutaj bardzo ważne. A jak się ma do tego ta kwestia, czy potrzeba na przykład buntu, takiego wyrażenia siebie, rozumiesz, w sposób odmienny od tego, jaka jest przeciętność, norma tak zwana, bo to też w tym momencie dorastania, często właśnie gdzieś tam w tej sferze kultury się szuka takich zajawek, jak mówisz, które pozwalają nam się trochę, nie wiem, odbić na przykład od tego, co nas w naszym życiu uwiera, albo nudzi, albo w czym się odnajdujemy, w przeciwieństwie do tego, co na przykład narzuca nam, nie wiem, rodzina, szkoła, system, prawda? No tutaj, tutaj oczywiście zmierzam w stronę jakichś punkowych historii, no bo one są jakby z natury swojej, taką przestrzenią buntu. Do tego dochodzi jeszcze właśnie ten wątek feministyczny, może też queerowy, który jakby w twoim życiu może wybuchł później, tak właśnie ewidentnie. Znaczy, wiesz co? Ale wydaje tak. mi się, że on był obecny wcześniej, tylko może tak zwana opinia publiczna szeroka o tym nie wiedziała, prawda?
1: Tak, ale właśnie on był wcześniej i uświadomiła mi to książka Rafała Księżyka,
0: Dzika Rzecz. Mhm. O, Wspaniała e, Dzika Rzecz. Dzika Rzecz, fantastycznie
1: polecamy, wydawnictwo Czarne. To jest opowieść o muzyce po 89, mniej więcej do 94, kiedy weszło dość restrykcyjne, może i dobrze, e, prawo autorskie e, i księżyk kanalizuje właśnie wszystko to, co działo się wtedy w kulturze, dając taką tezę, z którą ja myślę, że się zgodzę, na pewno po tej książce jakoś sobie to uświadomiłam, e, że tamta kultura była właśnie jakaś dzika, to znaczy, że tam się działo coś. Ona była
0: nieocenzurowana,
1: wiesz, Tak, Taka wypływała z trzewi. I jak pomyślimy sobie i, i o... Nie była produktem, o. Tak, dokładnie, jakieś Lalamido, które leciało po prostu w prime time'ie gdzie po prostu Konio mówił jakieś absurdalne rzeczy, jakieś teledyski. Taka kultura undergroundowa, ofowa najlepszych jakby lat polskich była na wyciągnięcie ręki w, w telewizji publicznej na przykład. A już oczywiście też trójka, rozgłośnia harcerska i tak dalej. A ja się na tym wychowywałam i no to na pewno mnie ukształtowało, kiedy przy okazji tej książki wracałam do pewnych piosenek, czy nawet teledysków z tamtych czasów dziękujemy ci YouTube, że można to zrobić jednym kliknięciem, to zobaczyłam, w jakiej ja w ogóle estetyce wyrastałam. Jakiś Balkan Electric, no właśnie też kolega Maciej Ulewicz, który tam się po prostu wił w jakichś pawich piórach.
0: A ja miałam... W koralach matki. Tak.
1: Dokładnie, ja miałam 11-12 lat i byłam zachwycona. To było absolutnie queerowe, bo to było dziwactwo w tym dobrym sensie. To było często totalnie nieheteronormatywne, kojarzące się z estetyką trochę disco, czyli jednak zazwyczaj właśnie poza płciami. I to było queerowe, zanim był queer, znaczy przynajmniej taki znany. No potem oczywiście w czasach punk rockowych to również było dla mnie zawsze ciekawe, w jaki sposób mogę też, nie wiem, sama siebie pokazać, też wizualnie, że właściwie wszystkie chwyty dozwolone. Ja oczywiście też często jakby wpadałam w takie... powiedziałabym uniformy pankowe, ale z drugiej strony zawsze mnie korciło, żeby je przebić. I to jest znana już historia moja z demonstracji, jak był czarny blok i tam po prostu szykował się na walki z policją, a ja się w tym czarnym bloku pojawiłam w jakiejś różowej, tiulowej mhm. spódnicy. różowa
0: grzywka już... Nie. Tak,
1: i koledzy powiedzieli, że w ogóle Świczyła gdzie nam zalega. tu? Absolut, proszę stąd odejść. Y, więc ja jakoś... Pójdziesz ty. A, pójdziesz ty. No, ja po prostu bardzo chciałam być zawsze buńczuczna i taka czarna i mroczna, ale totalnie jednak estetyka Majki Jeżowskiej i dancingu <śmiech> zwyciężała i po prostu... No, to, to jest totalnie właśnie z tych teledysków pla- początku lat 90. Zresztą to był też czas, kiedy, kiedy było MTV i nawet jeszcze wtedy korzystaliśmy nie z polskiej wersji, tylko z Wielkiej Brytanii. No i tam były po prostu absolutnie fantastyczne e, programy alternatywne. E, naprawdę bardzo jakby dziwna muzyka, która też miała na mnie ogromny wpływ. No cały potem grunge, który mieszał mi się z, z punk e, więc... E, to, było, to był fantastyczny czas i, i samo to, że mogłam być zaangażowana w warszawską scenę pankrową, oprócz tego, że nauczyło mnie wielu rzeczy, typu jak zrobić koncert, demonstrację, mieć swoją dystrybucję różnych rzeczy, robić naszywki, szablony itd. Z, tego, z czego korzystam często do tej pory, no to też dawało mi taką po prostu radość i wolność ekspresji, co jeszcze właśnie na początku lat 90. no nie było takim czymś oczywistym, że wsiadałaś do tramwaju, na wrzecionie, w zielonych dredach i 50 kolczykach w twarzy, że to jakby też wymagało ode mnie Teraz to widzę z perspektywy czasu odwagi. Wtedy oczywiście nie miałam żadnych mm-hmm. refleksji, bo po prostu hej, jestem jaka jestem. No
0: tak, ale wystawiałaś się na ogląd publiczny, tak. jako ta dziwna, mm-hmm. y- wytykana palcami. No to trochę coś takiego, tak mi się wydaje, mogłaś przeżyć w, w momencie, w którym dokonałaś coming outu tak. na okładce repliki. Tak. Wcześniej znana jako żona męża przez wiele lat, tak. a tutaj jako no, żona żony powiedzmy, no. tak? Pozdrawiamy mhm. partnerkę Sylwii. To też trochę było takim wystawieniem się, nawet nie trochę, całkowicie, no też w świecie, w którym zaczęło się takie naznaczanie bardzo wyraźne, nie spychanie tylko do drugiego rzędu, tak jak wcześniej, że o pewnych rzeczach się nie mówi za bardzo, ale się je toleruje, tylko wprost naznaczanie jako coś straszliwego, złego i przyjdzie LGBT i zje no to, 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 to był taki ruch odważny, ja rozumiem, wiem, o tym mówiłaś, że mm-hmm. robiłaś to też, no, nie tylko dla siebie, tylko mm-hmm. właśnie dla tych innych. Tak. Ale bez takiego bazowego poczucia, po pierwsze, pewności tego, że wiem, kim jestem mm-hmm. i wiem, o co mi chodzi. Po drugie tego, że mam siłę, żeby wiesz, jakby wytrzymać ten napór mm-hmm. rzeczywistości no to by się chyba nie nie udało tak prosto zrobić,
1: no, nie? Tak, jak to przeżyłaś
0: i jak patrzysz na to z perspektywy już paru mm-hmm. lat, prawda? I też tego, jaka jest rzeczywistość wokół nas.
1: Myślę też, że, że to było dla mnie o tyle łatwe, że ja niczego, nie, czy nie ryzykowałam niczym oprócz hejtu w necie, no ale proszę was, to już po prostu mam przerobione w tej weftę. Oczywiście jest to głupie i dziwne, kiedy na pudelku analizują twoje życie seksualne no i się właśnie musisz tłumaczyć, że byłaś przez długi czas związku hetero, ale że przecież wcześniej nie byłam też tylko w związkach hetero, no i właśnie nie wiadomo o czym mówisz teraz. Więc musisz swoją... teraz listę
0: taką tak, wystawić. Tak, historię, nie? Y, po prostu...
1: Swojego życia intymnego Tak, tak, dokładnie, ta, na tym to, to polega. <grym> y- no, jakby z dobrodziejstwem inwentarza się autujesz, no jakby trudno, żeby nie. Ludzie będą pytać i nie wiem, oskarżać cię o różne rzeczy. Natomiast zrobiłam to przede wszystkim ze względu na sytuację polityczną w Polsce, na młode LGBT wywalane z domu, poniżej dyskryminowane, obrażane również przez głowę państwa oraz osoby rządzące, to znaczy takie, które mają dostęp do mediów i całą resztę, więc musimy tego słuchać i to czytać. I no, ja jako dorosła osoba, nie wiem, właśnie na swoim, uprzywilejowana, z możliwością też właśnie publicznego wypowiadania się, no nie wyobrażałam sobie innej sytuacji, jak to, żeby to, żeby powiedzieć o tym. Ja potem jakoś z tego tematu, mówiąc medialnie i brzydko, nie grzałam. Znaczy, tak, jakby, tak. To nie jest mhm. tak, że ja teraz będę właśnie tu naczelną lesbą
0: <laughs> polskiej kultury.
1: Tak, bo pomyślałam sobie, że powiedziała mi tyle. Jakby też nie mam zamiaru. Ja wiem doskonale, jak działają, nie wiem, choćby media społecznościowe. Mogłabym na tym ugrać jakiś też swój tutaj, nie wiem.
0: Kawałeczek
1: tortu. Kawałeczek tortu, tak. Na no. zasadzie właśnie, że tutaj jakiś pinkwashing firmy, więc mogłabym, nie wiem, złapać jakiś kontrakt. Znaczy, no wiadomo, tych opcji jest wiele, ale mnie to po prostu nie interesowało, bo w ogóle nie, nie no tak, no mnie po prostu nie interesuje. Natomiast y, y, wiem, jaką ma siłę rażenia taki out. Wiem, jak teraz na moich spotkaniach autorskich, czy dyskusjach, w których uczestniczę, zawsze przychodzi jakiś, jakaś młoda osoba nieheteronormatywna i wiem, że przychodzi, bo wie, że, mhm. że tu się może czuć bezpiecznie, mhm. tak jak przez wiele lat przychodziły zawsze mamy z małymi dziećmi. Tak, bo zakładałaś Fundację bo za, bo Mama i dużo o mówiłaś, mama, tak. I one widziały, że to jest okej, okay, że przyjdą z dzieckiem, więc uwielbiam, kiedy na moje spotkania przychodzą grupy marginalizowane, albo takie, które w różne Sposób mają gorzej w Polsce, właśnie młode mamy, nie wiem, osoby nie normatywne ale też z niepełnosprawnością.
0: Ale też starsze kobiety. Jezu, jesteś starsze, prawda? Tak. Bo Ty też w swoich na przykład książkach, w tej ostatniej, mm-hmm. do kierunku jazdy, no moim zdaniem też robisz coś takiego dla tak zwanych już niewidzialnych kobiet. Tak, jeszcze gadam z nimi
1: o seksie, więc to już w I ogóle. I to jeszcze one, w taki już, sposób.
0: Tak. <laughs> to one to sami się nie wyrabiają. Pełne, pełne, pełne tak wigoru, wyobraźni i szaleń nierzadko yy, One postaci. bardzo chcą tego słyszeć, bardzo chcą
1: to słyszeć, one mają już dość tej narracji Upupiania serii takiego. Zabierz
0: babci dowód,
1: albo jesteś stara i nic nie wiesz, nie nadążasz. Otóż one nadążają, wiedzą wiele yy, i te przynajmniej, które aktywnie korzystają z kultury, na przykład przychodząc na spotkania autorskie, yy, doskonale po prostu są obyte we wszystkim i, i chcą wreszcie usłyszeć, że są ważne i yy, yy, jest jestem świeżo po, po jednym ze spotkań autorskich akurat w Lublinie, gdzie po prostu prawie cała sala to była, to, była, to były starsze osoby, nie tylko kobiety, e, którzy po prostu słuchali tego, co babcia Stasia z mojej książki mówi właśnie o swoim życiu seksualnym, czy w ogóle e, jakie rady daje swojej wnuczce. E, śmiali się z tego, znaczy jakby widać było, że to jest coś, co, co ich dotyczy wreszcie. Mogą się z tym zgadzać bądź nie, ale no to jest wreszcie temat, który który no, jakoś jest im bliski i um, myślę, że te różne grupy marginalizowane, mm-hmm. które, które przychodzą, są rzeczywiście no, takim też prezentem dla mnie. Nie wiem, pod koniec zeszłego roku miałam spotkanie pod Poznaniem e, i zrobiono mi wielką niespodziankę i kiedy spotkanie się rozpoczęło, to m, prowadząca powiedziała, że no, teraz właśnie tutaj przyjdą specjalne osoby i wparowały... Tenczowe seniorki z Poznania, z Baraku Kultury. Czyli panie, które ubrane są, każda z nich w inny kolor tęczy. I które pojawiają się na wszystkich marszach równości, robią performensy. No i są to panie mocno tam... 70-80+, pięknie ubrane, zawsze eleganckie, przyszły znaczy weszły do, do tej sali, usiadły w pierwszym rzędzie i ja po prostu się zbeczałam, bo to była, to była wielka niespodzianka, ale przede wszystkim jakiś prezent dla mnie, że te kobiety przyjechały, ubrały się, pokonały ileś kilometrów, żeby, żeby być na spotkaniu ze mną i pomyślałam sobie, mam nawet takie zdjęcie, kiedy siedzę taka po prostu wzruszona e, w bibliotece, a one siedzą takie kolorowe w pierwszym rzędzie i kiedy patrzę na to zdjęcie, to myślę sobie, kurde, nic mi się złego nie stanie. Mam totalne security, po prostu te babki będą ze mną zawsze, a ja z nimi. I to jest coś, co myślę, jest nam, kobietom bardzo potrzebne, żeby mieć inne dziewczyny wokół, niezależnie od wieku, preferencji psychoseksualnych i tam sprawności i całej reszty. Myślę, że też dlatego robisz ten podcast, żeby napędzać się energią.
0: No właśnie, właśnie, odkryłaś tutaj prawdziwe źródła tych spotkań. One są właśnie w tym, że ja chcę się spotykać z tymi kobietami i chcę się z nimi tak naprawdę spotykać, żeby można było spokojnie w tym pędzie przez tę niecałą godzinkę pogadać. No właśnie, ja bym jeszcze chciała, ale już ten czas trochę nam ucieka i też, żeby żeby pozostawić z pewnym niedosytem. Ja sobie tak, ja zawsze pytam o takie źródła zasilania tych moich rozmówczeń, ale ty już właściwie powiedziałaś mi o tym, więc zapytam ciebie o coś To by było takie pytanie właśnie jako do takiej naprawdę życiowo doświadczonej, z wielu, jak to się mówi, z wielu pieców jedzącej (głos) chleb i tak dalej osoby. Proszę, Anno, (grym) czytać, ale nie. Ale ja zapytam inaczej, co czytać, pani Sylwia Bardzo dobre pytanie. Bo może to jest to samo pytanie. Jak żyć, to znaczy co czytać? Ja bym powiedziała Jolantę Brachczainę, skoro od niej zaczęłam, to teraz niedługo wyjdzie zbiór tekstów przez Wojtka Szota, pozbieranych z prasy przede wszystkim, jakichś wywiadów i jej esejów, ale mamy wspaniałe już książki, Szczeliny, Istnienia i Błony umysłu. No to ja bym taką lekturę, ale teraz co pani Sylwia tutaj kulturoznawczyła, nawczyni pisarka.
1: Och, to, to trudne pytanie, bo ja czytam dużo i e, oczywiście mogłabym o tym mówić długo. Czytam e, teraz z wielką radością e, różnego rodzaju biografie kobiet, które się pojawiają, mhm. również tych nieheteronormatywnych. No oczywiście rodziwiczówna e, ostatnia... E, e, rozbiła bank. Tak, rozbiła bank, Emily Paduł, która też właśnie śledzi te queerowe wątki, pokazuje absolutnie nieoczywistą, bardzo popularną pisarkę, nadal popularną, jak się okazuje. Świetna książka, e, w ogóle Herstorie, no to to jest coś, co musimy odrabiać wciąż i wciąż. Cieszę się, że powstała Fundacja Herstoria i, 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 i że jest mnóstwo osób, które, które działają, nie wiem, Łódzki Szlak Kobiet, no, mogłabym tak pewnie wymieniać, więc, więc to jest ten wielki trop. E, czytam poezję. Ostatnio e, ucieszyłam się, że wyszła e, nowa książka e, Margaret Atwood. Ale oczywiście jestem wierna Mironowi Białoszewskiemu od wielu, wielu lat. Mam oddzielną półkę e, w domu na tylko jego książki. W zeszłym roku, 2022 e, był rok Mirona Białoszewskiego. Jestem taką psychofanką, że nawet kupiłam sobie specjalne znaczki, które wyszły na tę okazję. Znaczy takie pocztowe znaczki i koperty. Więc naprawdę jakby gdyby była po z Mironem, proszę uprzejmie. Nie boję się poezji i nigdy się nie bałam. Też piszę poezję. Natomiast myślę sobie, że też wiele osób czuje jakiś taki respekt, że on nie wiem, nie zrozumieją. A dla mnie poezja jest po prostu jakimś takim takim strzałem, jak tekst dobrej piosenki, że, że, że to jest pewnego rodzaju też jakiś klimat, emocje, które się... Zamiast długo o czymś pisać, tak. wysyłasz
0: tę jedną właśnie strzałę. To bardzo trudne, tak. I jak od hajku. razu do serca. Absolutnie.
1: Trafię. Więc czytajmy poezję. Kobyt, mężczyzn, nieheteronormatywnych, wszystkie, wszystkie, mm. wszystkich tych, którzy jakoś właśnie wzruszają nas. Ja na przykład często bardzo powracam do Anny Świszczyńskiej, która ma w sobie taki ładunek emocji, który jest mi blisko mianowicie trochę żartu, trochę groteski czy ironii i bardzo dużo emo. Takiego właśnie, jak powiedziałaś, prosto w serce. Um, czytam oczywiście też polską prozę, zawsze z ciekawością, co tam się nowego um, ukazuje. Um, no, tu oczywiście mogłabym długo wymieniać. Jest, są tacy pisarze, pisarki, na których czekam książ- na, na książki od lat. To jest między innymi Zyta Rudzka, Joanna Bator czy Michał Witkowski. E, I zawsze się cieszę, e, kiedy coś dają. No, Dorota Masłowska również tutaj jakby... Nasza prorokini. E, dokładnie. E, zarówno dramaty, jak i, jak i e, powieści, czy, czy opowieści w jej przypadku. E, I mam jakby taką listę właśnie m, pisarzy, pisarek, do których mogłabym powiedzieć, że mam zaufanie. To znaczy, nawet jeżeli jakby coś nie do końca będzie dla mnie, e, to wiem, dlaczego oni to zrobili i jakby czekam na kolejną książkę, więc pod tym względem jestem dość wierna. No, oczywiście jest też dużo książek naukowych, czy paranaukowych, popularyzatorskich, które, które bardzo często przybierają formę jakiegoś eseju, takie tak zwane książki do robienia notatek i wykorzystywania ich później, a ja często właśnie robię to, że posiłkuję się innymi tekstami, pisząc a to felieton, a to esej właśnie, czy tekst naukowy, więc jest cała pula takich książek, które po prostu inspirują mnie do pisania.
0: Bardzo dziękuję. Czytajmy poezję. Ja to zostawię tutaj, bo naprawdę wydaje mi się, że na takie jakieś nieogarnione czasy, które nas zalewają różnymi dziwnymi sytuacjami, to czasami to jest po prostu najwłaściwsza y, jakby tarcza tak. <grywa> ze słów, tak. y, bo jakaś taka trafiająca gdzieś od razu pod spód i, i, i przekręcająca wszystko w inną stronę. Bardzo ci dziękuję Sylwia. Może to będzie seria spotkań z Sylwią, jak ona to robi 1, 2, 3, 4, 5, no. bo ja jeszcze mam tutaj <grywa> bardzo długą listę różnych <grywa> tematów, nawet nich nie dotknęłam, y, więc... Coś jeszcze zostaje nam tutaj do przeżycia i do porozmawiania. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję.